0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。关于文字的阅读，我们可以体会到惊心动魄、巨力万钧。呃，这是呃我们在。歌颂我们在赞美一个文学创作者的一个至高的一个评价，譬如说我们在读《史记·刺客列传》的时候，我们可以感受到那个磅礴的感觉。但是呢，在台湾，在现代，却有一个很伟大的这个漫画家郑问，用漫画的形式，图像结合文字。再加上戏剧的效果，让它呈现得更加的淋漓尽致。今天为我们谈这本呃漫画哈、哦，是联经出版的副总编辑陈义华先生。在我们刚开始沟通的时候，我发现他对漫画有很深的功力啊、哦。<笑><笑>呃，欢迎义华
1: 。哎、欸，慧慧姐你好，各位听众朋友大家好。哦
0: 、是这本书是你本身就是很喜欢漫画。
1: 我是很喜欢正文哦哦，对，主要是因为正文的关系，嗯，对，嗯
0: 嗯，我们介绍过之前《深邃美丽的雅系呀、啊，是嗯，所以呢，这一次等于是五课，而且确实是这本书得到非常多的这
1: 个奖项嘛，<笑>嗯嗯，我想这个《刺客列传》它的那个创作时间会比《深邃美丽的雅西娅》更早，是，然后他其实正文在创作这本书的时候，我想他有一个新的突破，嗯。他那时候就是，其实他在序里面他自己有讲哦，如果他是用蘸水笔来画，就会感觉会太硬。嗯。但是用水彩来画，就又好像是用交响乐来伴奏中国的乐曲，就感觉不伦不类这样子。嗯。所以他就有一个新的灵感，就用毛笔来当做这个创作的一个主要工具哦。嗯。那当然，这用毛笔来画，我们知道它只是一个让画面呈现的第一个接触的那种。
0: 就是一个媒介吗？还是一个？嗯
1: 、对，就是他是用毛笔当成他画画的这个工具。我想这个是比较直接的哦。嗯、但事实上，他所呈现的就不是只是说，哎、欸，我只是弄毛笔来画漫画。嗯，他所呈现的有更多的地方是有那种国画的方式，用水墨的那种独特的的那种形象哦，然后把那个整个画面来渲染开来嗯。嗯，那我想这个是他在。这一个刺客列传之前呢，好、哦、没有到那么样的极致的。那从这边开始之后，呃，我想后面他的很多的作品，我们或多或少都可以看到说，哎，有很多地方是从刺客列传这个时候开始嗯
0: 嗯，就是把中国的水墨去扩大。然后去用更繁复的加上别的素材去展现它，嗯、这个会后来形成它一个相当大的特色。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。他甚至说中国水墨这种可塑性哦、嗯，他认为在不久的将来哦、嗯，水墨会成为中国连环漫画的主流之一。哦，所谓
0: 的不久将来，那时候他画这个《刺客列传》是1986年对、嗯。对，嗯
1: ，对，所以真的就是在他画了这些。作品之后，我们可以看得到很多后来的，就是说模仿者，或者是说呃相同的技巧的使用者、嗯，就慢慢的就出现了，在台湾也有，在中国也有，然后在日本都有。嗯
0: 、是是是，他的深邃美丽的雅西娅就是在日本制作的嘛？嗯哦、對,对对，出版的。是那回到这个刺《刺客列传》哈、哦。呃，确实是读文字的时候，太史公的笔法尽管非常压抑，但是他有几句话，他就可以把那个张力表现出来哦。是但是看郑问的漫画，是从头到尾都是非常饱满的
1: 。呃，郑问在做这些，就是说他在把这个刺客列传当成是创作的题材的时候，嗯，我想他应该是花了非常大的功夫哦，嗯、去研究。嗯、当时的各种可能，呃，会运用到画面里面的东西。嗯，那在历史上，我想他一定会去参考很多关于建筑、嗯，然后服装、嗯，甚至是语言等等的哦。就是我现在这样讲出来，我都觉得这都是还好。嗯，就说你今天要去做一个作品，你本来就应该要这样做。嗯，你个呈现的东西才会比较真切。嗯，但我觉得真正厉害的地方哦，就是他会用一些现代的角度去把。当时的画面呈现出来，嗯，比如说像我们这个第一篇，就是他讲到的那个刺客是草木。嗯，那在这个第一篇的这个片名页上，这个草木它是抱着一个柱子哦，嗯，然后这個梁柱它就整个往后下腰，然后看得出来它是一个勇士，然后用很大的力气呢，把这个柱子呢就是往后这样子顶下来翻下来这样子，嗯，嗯那其实从画面上来看呢，这个姿势哦，就是呃在衰小当中哦，杀伤力很大的。好一个一个技巧叫做得势被摔哦，它是用下腰的方式，嗯、然后呢把你背后抱着那个敌方，然后往后这样子，有点像倒栽葱那样的往后往后摔。
0: 嗯，那
1: 这是一个非常难的一个技巧、哦，它的杀伤力很强。可是如果技巧没有做好的话，你往后下腰的时候，你很有可能是自己的头跟脖子先着地。嗯，所以呢，也许你没有做好的话，也许你受到的伤害会比敌人更重更大。
0: 嗯嗯，易、嗯、华提醒我之后，哈，我当然第一次看到这个画面的时候，我发现这个构图啊、喔、是真的是不一样的，跟一般我们介绍一个勇士的出场是更加的具有这种那种威迫性哦、喔。但是谈到是一种德式摔跤的这个，我真的是觉得是上了一课，也就是说。我们不知道这个背景，我们是看到的气势。可是我们知道了这个背景之后，我们会有更深刻的领略
1: 。其实也是，这该怎么说？就我并不是因为嗯。对摔跤很有兴趣或干嘛，然后刚好知道，其实我是因为看到了正问的画面，然后我才去从正问这个角度来出发，就说：哎，你为什么会这样子去画？那怎么样去呈现一个立势？然后在战争的时候呢，他的那种勇武，然后那个君王是信赖你的这样子
0: 。那当然
1: ，我们戏剧的张力，就画面的张力啊，或者是说他在那个故事前面的铺陈等等的。就是像比如说像曹墨这个故事、嗯、最前面的故事铺陈，他、嗯、有两个人在比试，嗯、然后就是呃要夺那个五魁啊，嗯嗯，那这两个其实都是很厉害的角色，嗯，嗯但这些角色在曹墨出来之前，啊、哦，我们可以看到他们两个厉害的地方，嗯，都觉得说，哎，这两个是非常了不起的一勇士，但是当曹墨一出来的时候，这两个根本就是可以忽略掉了。
0: 嗯，也就是前面已经制造一个紧张感，觉得势均力敌，可是却有横空出世的另外一个人，真的是天崩地裂的出场。呃，郑问把他画得非常的惊人。嗯。嗯
1: 而且就是因为他在这个刺客列传就有五个刺客，嗯嗯、那五个刺客其实，在太史公的笔下都有一个非常鲜明的角度、哦嗯、所以呢，就是他们的性格跟他们的那种背景，我们可以看得出来，它是不重复的。嗯、那不重复的，我想对一个就是说恶度在创作，或者是说把太史公的这些故事变成画面的、嗯、另一个创作者来讲，有比较鲜明的那个个性，比较鲜明的一个角色的时候。是相对来讲是比较容易去从不同的方向去发想的，嗯，那正问从已经有一个太史公的给予的这样的。比较呃有方向的一个方想之外呢，他自己又添加了许多太史公当时并没有写进来的东西。嗯嗯嗯。那我想在这一部分呢，正文就是很有他自己的想法。那甚至就是有一些人物的那种造型，我们甚至就会感觉到他并不是那么样的绝对。比如说像刺客，他不一定就是非常阳刚或者是非常干练的，嗯，或者是让人家感到肃杀的。嗯嗯，哦、嗯嗯，甚至有那种长相是相对是柔和的
0: ，比较中性的一个画法嘛，哈。呃，我回应一下曹墨这一篇哈、嗯，一开始的片名页哈是一个下腰的，往后下腰的，然后快结束的时候就是有一场战争，嗯嗯呃，也同样有一个画面是呼应的，也是往后下腰。那至于是什么样子的一个呃场面呢？惊心动魄，但是请读者朋友们去看哈、哦，这是我们真心期待的哦。呃、现在因为时间的关系，我们要休息一下，我们等一下回来再听易华跟我们谈正问的《刺客列传》。欢迎回到《IC 之音》经典也青春，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是联经出版的副总编辑陈义华先生，他为我们带来的是正问的《刺客列传》。义华因为《刺客列传》这个画法。而回去反推，比如说上半段节目说的这个朝末的这个后背下腰，以至于他去理解这是摔跤。我是认为这是指点我们阅读漫画的方法之一乐<笑><笑>趣啦，应该说是乐趣之一啊、喔。那接下来一华还要跟我们谈谈什么更加理解正问的这个呃漫画的特色的
1: 。在这个刺客列传当中，五位刺客当中呢，有几个？其实也就五个了，就五位刺客当中呢，有一个叫专珠。嗯，那专珠的登场哦，他是在水边、嗯，就是在河里啊，还、嗯、在河里，那他在练剑，嗯、哦。那这个练剑呢，就是我们可以想象得到那个画面了、嗯。我想就是呃，高举的剑啊，然后往前一劈啊，嗯、然后剑器就往前啊、哦，然后水就分开啦。嗯、那也许在这剑器当中呢，有经过一条鱼，然、哦、后经过一块石头，那鱼就被破半啊，然后石头被破半了等等的。嗯，这个画面我想就很常见。呃，不管是在各种的武侠漫画里面，嗯、或者是在戏剧里头，嗯、然后不袋戏，然、哦、后或者是武侠戏等等。嗯这样的画面常见，但是正问呢，在画这一段的时候，它最后要结束的时候，它还在水边的时候，它用了一个画面来做结束哦、
0: 嗯
1: 。那个画面我觉得就是让我印象非常的深刻哦。画面里面你是看不到一个很实际的形象，嗯、但是呢，它用水墨呢，三笔两笔了，你可以看得出来，哎，有牛，然后呢，这牛背上还驮着东西，嗯，然后旁边有一艘小舟，那舟上有有个人。嗯好，那我想呢就是，当曾问在用毛笔、嗯、哦，然后用水墨把这些形象点上的时候，它呈现的是一种让这个水墨呢自己去炫出来的、去染出来的那个区块，然后呢再让这个区块呢呈现他想要的这个形象。嗯，就是其他的分镜，就是风格的漫画里头，我们可以看得到每个角色呢，它的轮廓呢，都是呃有线条的。嗯，我们可以很清楚的看到，包括那个被剖开的鱼，它的那个剖面，然后那鱼的肌肉的纹路的那种线条都看得出来嗯。嗯，可是呢，在这一格当中呢，我们除了那个船的边界之外呢，它其实没有一个很直接的线条的。嗯嗯嗯嗯。那我想这个就是会回到。我们上一段的时候讲到的，嗯，正问他说，中国的水磨会是一个，呃，接下来运用在漫画上的一个很重要的一个手法，这
0: 样子。嗯呃，各位听众朋友哈，其实这小方格块哈，长方形块，我读的时候是完全忽略。如果不是易华他的点醒哈，那可能真的就是会以故事为主这样看下去哦。再比较细腻，为什么在其他所有的彩色的这些铺排？就是这些画面之后，会有一个这个非常单纯的留白的，近乎啊，近乎让我们歇息的这样的一个空间。为什么要做一个承上启下这样的安排？哦，是很值得玩味的。也请各位听众朋友看一看，是不是你也跟我一样，也会把它忽略过去呢？<笑>
1: 那接下来一华要谈的是，我想我们再换另外一个刺客吧。嗯嗯,嗯，这个刺客呢，我想我们以。聂政，好，以聂政来，好，我们分享一下。聂、嗯、政他当然身份是比较特殊哦，嗯、因为他是在市场杀狗的。嗯、他的那个角色，其实我们可以看得出来，就是他并不是我们想象中的那种呃习武的人，或者是那种呃比较干练的、哦。就刚刚我们也讲过，好像一般我们想象中的那种刺客的形象哦，是非常的有肃杀之气的哦。可是聂政只是一个市井小民，他就是在市场杀狗的，所以呢，他后来就是呃，严仲子呢，就是来邀请他，说邀请是比较好听啊，就是聘雇他为自己的刺客，为自己报仇的时候，他一开始是没有答应的，然后最后答应的时候，是因为他的母亲过世了。那母亲过世，我们就可以知道说，哦，其实聂政他就是一个孝子，嗯，他是一个杀狗的，然后又是一个孝子。其实这个形象，嗯，对我们来讲，他就已经有他的冲突性了，嗯。那在太史公的笔下，这个冲突性他已经存在，可是呢，从正问的这个画笔呢，又把这个形象更提升了哦。如果我们看这个。漫画的话，我们可以看到前面的聂政还没有被邀请成为刺客的时候，被聘雇为刺客的时候、嗯，他的形象虽然是杀狗，但他的表情都相对是温和的、哦嗯。但一旦他变成刺客的时候，你看到他的表情，眉头开始皱了、嗯，然后眼神也开始锐利了。嗯。哦，就是那种形象突然之间就不一样了。嗯。然后最让我感到没有办法去从脑海磨灭的一个画面哦。嗯。就是在聂政这一篇，当他要去刺杀那个霞累的时候、啊嗯，有一个整版的，就是单页的全版的画面、嗯嗯、是他的背景。是那个背景呢，他就是背后附着一把包袱好的刀、啊嗯、然后呢站在那个霞累的宫殿前面，嗯、然后宫殿前面两侧都是那个兵将这样子。嗯嗯嗯,嗯。那这个画面所呈现出来的有一个非常强大的气势哦。嗯嗯。就是这个土狗的刺客，他还是穿着那种。布衣哦，他并不是穿着那种短打的那种衣服，他就是穿着他在,在市场的时候穿的那种布衣，甚至我们都可以看得到，他前面都还有那种，呃，杀狗的时候那种围兜。
0: 嗯，好、哦，围巾是对对对。
1: 然后他面对着这个宫殿，但是画面的呈现呢，其实宫殿是在他的胯部以下嗯。嗯，所以这个形象就是他是一个非常强大的巨人。嗯，那。正问用这样的方式从背面去衬托出他的那种强大的精神力量、嗯，然后就知道说，当他成为刺客的时候，他的力道是多么样的庞大、嗯，
0: 这样子、嗯嗯嗯。而且一翻过来有半格、哦嗯、是他的正面，就是腰部以上，然后他拔剑而出，那个金光万闪的那个，就是更加的感觉到不只是他的强大的精神力量的气势。更是有一种视死如归的那种决心呢、欸。嗯
1: 嗯嗯，那像郑文其实在这个地方呢，就是当他拔剑之后呢，嗯、接下来他就是把那个剑鞘就扔在地上。嗯
0: 嗯嗯。那
1: 郑文他有一个解释、嗯，他说武斗的时候把刀鞘弃地、嗯哦、就丢在地上、嗯，那就其实是一个一去不回的恶招。嗯，换句话说，聂、嗯、政在这个时候其实就是一个视死如归了哦、嗯，就说我今天来这边就没打算活着回去了这样子。嗯嗯嗯那呃，就是同一页面呢的下半夜，就是我们可以看到整张聂政的这个脸，嗯，是以一个非常强悍的那种方式在喊出声音，嗯。那我想，这是画面的张力之外哦，有一个很常见到的正文的一个画画的那种方式哦，就是他的那些着色的。好、哦，那着在那个画面上的颜色，它并不是那么纯蓝的，都是在线条之中嗯。嗯，那其实这个前面也有，后面也有，但这边我们可以看得到，郑问在表现这些刺客的时候，或者说表现他的画里面的这些人物的时候，或者他场景的时候，他很刻意、啊，应该也不能说是刻意，他就是。还是回到我们刚刚讲的，他用那种水墨自然的那样的一个水的渲染的那样的一个方式、嗯，让这个颜色自己可以走到这个边框之外。嗯，那即便走到边框之外呢，也不影响他在画面上的一个整体的呈现。嗯那我想这就是正问在这种技法上，就是逐渐让他带入他的创作当中。一个很重要的一个使用方式哦。嗯
0: ，如果我们在这集节目之后，我们重新来看这本书，把易华所提点的这个关于水墨跟边线哈之间的这个运用，还有呃渲染的这个技法，而且是可能这个技法是自然而然的，就是呈现出来的，那这就是会有另一番更大的阅读上面的。收获，呃，今天因为时间的关系，所以我们要邀请各位听众朋友，呃，读这本正问的《刺客列传》，也非常感谢易华今天的领读，谢谢你。嗯
1: ，谢谢慧慧姐，谢谢,、嗯谢,谢,谢,谢嗯。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。